0: Muy bien, vamos a iniciar esta sesión de Metafísica del día de hoy eh, con el estudio de eh, la prosperidad. Esto es muy importante para que lo comprendamos, vamos a tener que empezar en nuestra mente a meditar en estos temas, para ello es muy importante que bueno, ustedes ya saben la política de cero distracciones que tenemos, eh, lo más recomendable es estar con nuestra columna vertebral recta, ¿no? no ahorita, pero siempre en la vida, tener una postura correcta, nuestros dos pies firmes en el piso y que no tengamos nada en nuestro regazo, podemos colocar cualquier cosa que tengamos, nuestras piernas a un lado y demás porque eso eh, pues también impide nosotros aprendemos por los sentidos y eso es un obstáculo para nuestro aprendizaje entonces eso es muy importante eh, que lo sepamos la prosperidad responderá a si te pones chones amarillos en el último día del año ¿lo han probado? Ah, ¿cómo saben entonces verdad? porque uno tendría que probar para saber si no, pues ya lo agarra de ley ¿la prosperidad responderá comprar un boleto de lotería lo mejor? No, no ¿la prosperidad tendrá que ver con tener más línea de crédito entonces? no bueno, no hay, porque es deuda, ¿verdad? ¿cómo, cómo tener deuda puede hacerte más próspero? por supuesto que no Tendríamos entonces que redefinir este asunto de la prosperidad en nuestra vida. ¿La prosperidad y la abundancia son lo mismo? ¿Similares? Similares. Entonces, ¿qué será la prosperidad? Hay que meditar muy bien en ese tema porque a veces lo ocupamos. Y... En realidad, a veces no tenemos definido un término con otro y entonces puede ser que estemos eh, decretando incluso erróneamente. Así le pasó a unos estudiantes que empezaron a decretar abundancia. Y abundancia para aquí y abundancia por allá. Y gracias, padre, por la abundancia que nos das para todos lados. Un día... Sucedió que nos quedamos de ver para una sesión de metafísica, justamente íbamos a dar charla y nos quedamos de ver un sitio para poder eh, ir, trasladarnos al otro. Y entonces dio la hora y no estaban. Pasaron 30 minutos y no llegaban. Pasó una hora y lo seguíamos esperando. Llegaron como unos 10 minutos después de la hora y lo primero que llegaron cuando hicieron fue decirnos, perdónanos porque había abundantes autos antes de llegar acá la abundancia se les manifestó, por supuesto pero como autos como tráfico, como situaciones, me entiendes la abundancia quiere decir mucho y cuando tú dices abundancia estás diciendo mucho de todo entonces si siempre decretas abundancia, pues te vas a poner abundante, verdad, porque vas a comer abundantemente, vas a vivir abundantemente, pero en todos los aspectos. Por supuesto que la abundancia quiere decir eso, contar con más de lo necesario, pero uno tendría que saber exactamente qué es lo que quiere que abunde en su vida. Uno tendría que empezar a definir cuál es el aspecto en el cual uno eh, se refiere a la abundancia, porque eso es muy importante, la prosperidad en otro en otro asunto, en otra explicación, tiene que ver con que se te cumpla aquel requerimiento que tú necesitas, requieres y que decretas incluso. Es el cumplimiento de las necesidades que se ven, que eh, vienen, debido a que tenemos una vida. Entonces, por supuesto que pueden ir de la mano, pero hay que ser muy específico en ambos, en ambos casos. Porque prosperidad viene otro término también, que es provisión. Incluso así se llama el libro del cual vamos a platicar el día de hoy, que es nuestra fuente de bibliografía para poder hablar de todo esto. Provisión, prosperidad y abundancia. Es como un triangulito. Pero, ¿qué es provisión entonces? ¿Qué es estar provisto? Estar
1: provisto de todo.
0: Contar con todo lo que es requerido, que es un grupo de amigos con los cuales echar bromas en el WhatsApp, un amorcito corazón, si tú quieres, porque hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, ¿verdad? Al cual saludes todas las mañanas, el aire que respiras, la comida que nos echamos hoy, eh, vivir en una ciudad con servicios, todo en, en su conjunto es provisión. De eso, hay que escoger obviamente pues de qué queremos tener abundancia y la prosperidad entonces tiene que ver que se cumpla aquello de lo cual nosotros estamos requiriendo, necesitando o decretando. Lo primero que se tiene que cubrir y uno comienza a estudiar metafísica muchas veces es porque uno tiene el requerimiento físico, porque tenemos un cuerpo físico vivimos en un planeta material por supuesto somos seres duales con energía y materia ustedes han visto un cuerpo en una plancha en una morgue pues sin vida ¿qué es lo que pasó con la vida? ahí está el cuerpo ¿pero qué sucede? se le fue la energía y tú dices ese no es mi papá ese no es mi tío, no lo reconozco o ese no es quien yo pensaba ¿por qué? porque la vida eso que anima es nuestro cuerpo energético, nuestra presencia y yo soy que ustedes eh, pudieron percibir en esa lámina pero al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que nuestra vida es energía y materia para lograr un equilibrio en nuestra vida tendríamos entonces que lograr esa plenitud para poder hacer y cumplir todo lo que necesitamos lograr aquí en la vida De eso es de lo que se trata este asunto, de la provisión de la libertad material, mental, física, eh, emocional. Nosotros tendríamos que hacer un trabajo en todos los niveles porque la libertad tiene que ver con limitaciones primero mentales, limitaciones emocionales y luego limitaciones físicas. ¿Qué es lo que nos dijeron? ¿Me entienden? O sea, la verdad es que hay que ser muy conscientes. Eh, yo estoy muy joven, ¿verdad? Como ustedes pueden ver y todo. Pero el asunto es que desde que uno nace, y yo creo que todavía generaciones atrás, eh, se habla de la generación de la crisis. Entonces, desde que una persona nace, le hablan de que hubo una crisis. Y de que el peso, y de que esto, y de que el otro, y de aquí para allá con esos temas. ¿Qué es lo que sucede con todos esos términos que cuando uno es un infante no comprende, no conoce ni nada y no le sirven para nada, es que se te graban en lo más profundo del subconsciente. Y entonces empieza un planteamiento sumamente negativo porque los niños, ustedes saben que son como somos como esponjas cuando estamos en la niñez, grabamos absolutamente todo. Y si acaso vimos una frasecilla de nuestros padres En torno al dinero, en torno a la riqueza, en torno a que no se nos va y se nos graba hasta el fondo Eso por ejemplo como de aquí tu pobre casa, somos una familia pobre pero honrada O sea como diciendo verdad, o sea como, como somos pobres somos honrados Si tuviéramos dinero seríamos unos malosos La riqueza no tiene nada que ver con ser honrado o no este es un asunto que tenemos que empezar a definir, porque todos esos conceptos se nos empezaron a grabar primero mentalmente y luego emocionalmente. Cuando los padres decían, no, no hay, eh, tú crees que el dinero se da en los árboles, tú qué crees, que yo zurro dinero, hay unos que decían, este, y otras cosas por ahí... Ya se acordarán ustedes de las que, les, le, las que les decían, pero eso va y se graba en el interior. O si uno vio a sus padres debiéndole cuentas a alguien, al banco, pidiendo prestado y todo eso, eso se graba en el inconsciente. Todo ese asunto se queda grabado en ese sitio y de algún u otro modo se crece así, se crece con ideas que no son verdaderas acerca del dinero, acerca de la riqueza, acerca de la provisión, acerca de la libertad, eh, son errores que traen a su paso muchísimas cosas, pudo ser el caso por ejemplo de una familia en la cual en los tiempos de la revolución, ya saben que todas las familias tienen esa historia, el abuelo era muy millonario, Pero entonces vino la revolución y guardó los lingotes de oro en un cofre y los enterró ahí en el jardín de la casa. Entonces toda la familia está esperando a ver cuándo va a salir esa riqueza allí. ¿Pero qué es lo que sucede? Que perdió ese dinero. Nos dice que lo enterró y que quién sabe qué, pero lo perdió. Eso se graba en el subconsciente de la familia entonces viene el abuelo teniendo recursos y dinero y todo esto puede que de pronto malbarate todas las cosas y se quede así, nul. Y luego viene el padre y entonces también por alguna situación empieza a pedir esto, a pedir el otro, a quedar endeudado por aquí, por allá, con riesgo a perder todo. Y esa es una historia, si ustedes se dan cuenta, repetitiva. Es una repetición nuestra vida con distintas tecnologías, con distintos modelos y demás, pero va haciendo lo mismo en todos los ámbitos, no nada más en el económico, pero nos estamos entrando allí esto es así en la salud, esto es así en las relaciones de pareja que podemos tener esto es así en nuestros vínculos afectivos, en todos los ámbitos se expresa no se deja esperar, porque lo que tú piensas se te manifiesta el asunto es que a veces no estamos claros y conscientes de qué es lo que pensamos qué es lo que está ahí en nuestra mente y es por eso que nosotros tenemos que empezar a ir a esos sitios a esos lugares de nuestra mente para empezarlos a transmutar para empezar a elevar toda esta cuestión y esto es justamente lo que tiene que ver con las claves doradas de la prosperidad en el estudio de metafísica uno tiene que eh, dis- descubrir justamente pues los puntos clave en los cuales uno tiene que trabajar en este sentido de la prosperidad y de la libertad hay personas a las que nunca les dijeron no hay, no se puede un no en el sentido de la prosperidad cuando crecen, aparte de que empiezan a trabajar muy tempranamente y a ganar y todo esto no tienen límites mentales para esa prosperidad y digamos, esa libertad se les expresa y se les manifiesta podrán necesitar otras cosas como a lo mejor tranquilidad como a lo mejor un amorcito corazón en su vida todo eso, pero prosperidad no les falta y eso es a causa de los arquetipos que van haciendo en sus existencias entonces uno tiene que empezar a transformar su mente y si ya se dieron cuenta de esto y tienen niños en los, a los cuales estén criando, estén educando y demás, nunca les digan no respecto a las finanzas, al respecto a la economía, respecto a las cosas positivas de la vida. Entonces primera prueba, ¿qué le vas a decir a tu hijo? Cuando te pida todos los juguetes de la tienda. A ver tú. Voy a hacer cuentas y, y, y lo resuelvo. Permíteme, ¿verdad? que más? ¿Qué? Sí te los compro, pero hoy no. te los compro, pero hoy no. también, ¿verdad? O sea, hasta ahorita los dos se han comprometido, ¿verdad? Los dos le han dicho que sí. Pero luego, a ver. Mande. Escoge uno. Vale. Quiero todos, papá. No, no,
1: no. <ríe> no más uno.
0: Ya tienes demasiados.
1: Ya tienes demasiados. Esperemos que esté en oferta. <risa> Esperemos que
0: esté. Está bueno, este. está bueno, también. aprueba las materias y con gusto te lo doy. Miren, sí.
1: Eh, en la física, sí dice, el el el
0: Vamos a ver qué papá Dios nos los dé, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya ven ustedes que hay muchas formas de decir sin decir no hay, no se puede, esto o el otro. Yo tengo un padrino que es muy, este, él siempre ha sido eh, muy opulente. Eh, hace es, biznero, comerciante, negociante, vivió también un buen tiempo aquí en Veracruz. Y él eh, sucede, es muy, 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 muy despierto pues, para las finanzas. Y resulta que un día iba con su hijo, con mi primo, iban buscando un una auto, una cosa, eh, este, ya saben, como eléctrica, pero en distintos centros comerciales, y todo eso. Y entonces lo vio su, su hijo y le dijo, oye, mira papá, este está buenísimo, ¿quién sabe qué? Entonces lo, lo vio así bien, bien vivo mi padre y dijo, ok, veremos, 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 déjame veo, déjame veo. Pasaron a otra tienda y lo volvieron a ver y dijo, sí, ve, veremos, veremos, déjame veo, déjame veo. En la tercera tienda sucedió pues, lo que dijo allá Miguel, estaba con un superofertón, un descuento rebajado a la mitad, repartido y todo, dijo, aquí. Y lo pudieron adquirir justamente del mejor modo. ¿Qué es lo que sucede? Que a veces eh, tenemos que estar en esa alerta y la prosperidad tiene que ver con eso también. Hay veces que uno se consigue cosas súper excelentemente buenas que en algún momento, porque nada más porque ibas pasando tú y eres metafísico, te las bajaron de precio ahí. En serio, y entonces tú checas y entonces eh, compras y alguien quiere comprarlo igual y no nada más era el que traías tú con el precio, traía mal el precio o algo así. O nada más eran unos cuantos los que tenían la oferta y todo esto. Eso también es prosperidad, ¿me entienden? Es todo lo que la vida quiere darte. Pero si uno se cierra mentalmente y todo eso empieza a cerrar su suministro y empieza a cerrar su vida, todo esto. Obviamente uno tiene que estar conectado y estar pensando siempre en estos términos. Y entonces, aquí viene el caso de Salomón. Salomón es sumamente interesante, un personaje de las Escrituras que... Eh, Hijo de David, ¿se acuerdan de David? El que cantaba Las Mañanitas. Sí, ¿no? El cantaba Las Mañanitas, que cantaba el rey David. Y entonces tuvo un hijo de una relación, pues aparte de su matrimonio original, que para qué les cuento el chisme, mejor lean, ¿verdad? Y le nace Salomón. Salomón es el hombre destinado a construir el arca de la alianza, se le llama el templo del yo soy. El, el templo de Jerusalén, uno de los templos más ambiciosos que quiere decir el lugar para el yo soy entonces eh, Salomón con esa proeza tan grande a sus hombros y demás llega el primer día a su reinado y pues ya se imaginarán con todas las tribulaciones, o sea uno piensa que es un gran poder y todo eso pero son problemas, problemas uno tras otro, que resolver y él eh, En la noche se queda dormido y entonces Dios le habla en sueños, según la historia, y le pregunta: Hijo, ¿qué quieres para llevar tu reinado? Puede ser, ya piensen ustedes, riquezas, puede ser eh, éxito, puede ser ser un guerrero, un pueblo guerrero que conquiste y que domine todos los territorios conocidos. Y en cambio, Salomón se fue para algo que uno. Tendría que meditar, ¿verdad? Salomón pidió y solicitó sabiduría. Qué interesante este término de la sabiduría, porque es algo que no pensaríamos originalmente en vías de la prosperidad. Pensamos en la lana, 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 mucha lana, dinero, dinero, mucho dinero, pero la sabiduría Salomón la pidió porque si tú tienes sabiduría vas a poder realizar todo lo que tú necesites y cubrir todas las necesidades y requerimientos la sabiduría es un sostenimiento es saber cómo vivir bien, con la totalidad de la vida con todas las cosas buenas y una persona como las hay puede recibir muchísimo dinero muchísima lana, muchísimo, este riquezas pero así también tiene gastos, paga, cubre, todo esto. Y ustedes se podrán dar cuenta de eso bien, bien claro. Uno a veces piensa y comete un error mental a veces cuando tiene a sus amigochos ricos y demás. Dice, ay, le voy a pedir dinero a mi amigo que me preste, porque tiene. Y la gente piensa que la, gente, que la otra gente tiene para, pre, para prestar. Cuando si pudiéramos ver su hoja, Eh, su tarjeta su contable, su contabilidad y demás, lo que entra se va igualito ¿por qué? porque es una ley, es la ley del flujo pero es así entonces pensemos en esto, pensemos en en el ingeniero Carlos Slim, obviamente es uno de los hombres más ricos del mundo produce millones de em de empleos y demás, tiene bastantes bastante y recibe bastante pero piensen ustedes ¿A cuántas gentes le paga su salario? Piensen ustedes cuántos eh, servicios contrata. Piensen ustedes todo lo que tiene que pagar también. Y no solamente piensen en eso, puede tener su margen. Piensen cuántos pes- este, mariscos, cuántos platos de mariscos se puede comer a la vez. ¿En cuántos coches puede manejar a la vez? ¿Cuántas casas puede habitar a la vez? Espérenme, entonces que ustedes y nosotros y todos también disfrutamos de eso?
1: Una a la vez
0: un plato de comida a la vez, un auto a la vez, claro habrá diversidad de autos y demás pero piensen en este asunto de la riqueza piensen en este asunto de la prosperidad ¿Quién es más próspero? Estamos todos disfrutándonos eso mismo, y si no hay que decretarlo, ¿me entienden? Porque esas cosas que estoy hablando son básicas, pero ¿cuál es el asunto? Todos y cada uno de nosotros estamos disfrutando lo mismo que un multimillonario, porque así es la vida, obviamente. ¿Cuál es el compromiso que tienen ellos? Si ellos dijeran, ya cierro mi negocio, y si me quedo con toda la lana, se va a la quiebra todo, se pierde todo. Un negocio que se, se empieza a invertir menos, a hacer menos y demás, se va solito, se va solito, diluyendo, 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 diluyendo y se acaba. Es así. Y piensen ustedes en esto. Piensen en la tierra donde ustedes viven. Piensen en el Estado. Este es uno de los estados más ricos de, de todo el país aquí están todos los recursos naturales por eso todos quieren estar acá el asunto es que uno puede tener la riqueza allí y no verla no darse cuenta de eso y ese es el primer asunto para empezar a conectarse con ello tengo una amiga que justamente viene a hacer negocios aquí porque aquí se dan los negocios y entonces ella dice que llegó a un pueblito del estado de veracruz y Vio los árboles, yo no los conozco, me voy a tener que llevar allá a verlos. Las plantas de mango, los árboles de mango, conozco en otros lugares, pero no aquí en Veracruz. Y entonces empezó a ver uno tras otro, 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 uno tras otro. Y dijo: ¡Wow! ¿Cuánta riqueza tienen acá de mangos? ¿Tú sabes lo que se puede hacer con tanto mango? Y empezó a enumerarme un buen de cosas que yo no tenía en mente. Me dijo, jabones, cosméticos, cremas, ungüentos, lociones, pum, 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 pum. pum. Aparte, obviamente, el, como alimento, y ya sabrán ustedes. Pero ella... Me impresionó mucho porque ella tiene una mente de negocios, ella tiene una mente y y encontró la riqueza en un pueblito perdido en medio de la nada donde a lo mejor se están quejando porque no tienen riqueza cuando están allí todos esos mangos, aparte ya saben ustedes cómo son que ya están pesadísimos rojitos que ya no se aguantan ni ellos mismos están a punto de caerse. Entonces, ¿cuál es el asunto clave de esto? ¿Dónde está nuestra mente? cómo utilizamos nuestra mente respecto a las si- cosas, a las situaciones, a las cosas que tenemos en nuestra existencia. Habla fuerte, querida, para que te escuche. Todos los días los el súper, exacto. Que comprar, Exactamente. Si que ese mercado está lleno es porque quiere que tú te lleves todas las cosas eso es así, esto es súper importante qué bueno que lo menciona estamos en un año electoral en México para los que no sabían ¿verdad? <ríe> pero el asunto es qué es lo que quiere esa gente ellos quieren que tú les des el poder ellos quieren que tú les des el poder de tu prosperidad de tu salud, de tu felicidad de todo lo que tú eres entonces uno va ahí Apoyando, dice, este sí es mi gallo, ahora sí nos va a ir bien, este, ahora sí es el momento, el cambio y todo eso, y no nos damos cuenta que estamos entregándoles nuestra prosperidad, nuestra riqueza, nuestro todo, a una persona. No estoy diciendo que no votemos, al contrario, voten, y háganlo con el mayor uso de conciencia y de razón que tengan, y hagan su decreto cuando votan, ¿verdad? Ave María, dame puntería. Pero bueno. Pero decreten inteligentemente, o sea, eh, piensen inteligentemente por quién van a votar, háganlo hasta con el mayor uso de conciencia que tengan. Eh, Les pasó en un país, que todos ustedes conocen, pero no voy a nombrar, donde votaron por el hombre más rico. ¿Y qué pasó con el hombre más rico? Dicen, no, pues es que como ya es rico, pues no va a querer, no va a robar porque ya es rico. Pero esperen un momento, ¿por qué una persona es rica? Porque le gusta el dinero. Tú lo primero que debes de hacer para ser rico es que te debe de gustar el dinero. Y a los ricos les gusta muchísimo el dinero y no es un día. Y no es, ya cuando sea presidente ya no me va a gustar el dinero. No, ¿me entienden? Las personas, a menos de que estemos en un... ¿cómo decirlo así?, en un trabajito metafísico consistente como lo estamos haciendo, el cambio en una persona es muy, 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 muy eh, complicado. Y ahí, ya están viendo ustedes, o sea, estos son grabaciones que se van quedando, se van quedando, se van quedando, se van quedando en el subconsciente y esas grabaciones no permiten que se avance. Entonces, es esto es así tal cual así lo que uno debe de observar es lo que es uno no se puede engañar entonces si él va a ser un hombre eh, que manejaba así sus negocios sus cosas y demás así va a manejar el país así como tiene su mente y así como piensa así va a proyectárselo a todos los de ese país eso no es este, ni artilugio ni es mala suerte ni nada me entienden es que uno debe de darse cuenta de esto. Pero el asunto, regresando a las votaciones, es que uno, uno debe de votar, pero uno no le debe de creer que alguien va a venir allá afuera y te va a salvar. Ahora sí que llegue este, mi economía va a mejorar. Ahora sí, ¿qué tal? Esto va a mejorar. Ahora sí, con tal pastor, me va a ir bien. Eso es lo que hemos vivido creyendo toda nuestra existencia y hemos perdido nuestro propio poder interior. Es que estamos
1: dando el poder a los de y y tenemos que
0: darle el poder al interno Exactamente, ese es el asunto tan interesante por el cual eh, tenemos que empezar a recobrar todas las fichas que hemos dejado afuera, le hemos apostado mucho al exterior y le hemos apostado poquito al interior es que recojamos todas nuestras fichas que nos levantemos de todas las mesas y empecemos a hacer esa cuenta de depósito interior dentro de nosotros todo lo que creíamos que no podíamos hacer, ahora lo hagamos, todas las ideas que decíamos que lo haga el otro, que prospere el otro, que mejore el otro, para uno, para uno mismo, para adentro. Entonces, regresando a Salomón, cuando tuvo este sueño, le respondió Dios, lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, Salomón amó a Yahvé, él tenía muy claro que la ley de Yahvé hace sabio al ingenuo, ¡Qué interesante todo esto! Uno, cuando desea aprender, ¿por qué lo hace? Porque consideramos que no sabemos lo suficiente todavía, podemos saber algo, pero aún así nos hace falta saber más. Eso fue justamente lo que salvó en este sentido a Salomón y lo puso en el sentido correcto. Y es de acuerdo a lo que estamos hablando y es vivir al revés. Uno cuando entra a, a vivir metafísicamente, uno como que entra a un mundo al revés de las demás personas. Todas las personas piensan negativo y tú piensas positivo. Entonces te dicen, ¿qué te está pasando? ¿Te sientes bien? Y andas muy positivo. ¿Por qué te vistes así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y demás. Uno empieza a vivir una vida distinta, por supuesto, y, y hay gente que te dice, no, yo ya no quiero juntarme contigo porque no puedo chismear a gusto, hablar mal de la gente, hablar de la crisis, de la economía negativa ni nada de eso porque tú andas muy positiva y te dejan. No más solitario porque por eso empiezas a conocer más gente. Viene de acuerdo a tu vibración las personas que de acuerdo a tu pensamiento y tu sentimiento atraes. Las personas que están a tu alrededor son las personas que tú que piensan por ley de vibración igual que tú eso es un principio universal entonces a medida que uno eh, vamos a apagar este yo creo que de una vez sí, sí este lo apagamos y, y, y dejamos mira la señora ahí parece que va a vender ahí sopes ¿no? nada más prendido este verdad ese y de atrás muy bien El asunto es este, hagamos al revés, es una necesidad. Vamos a leer, Buscar primeramente al reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. O sea, primero buscar el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Mandé? Tu paz interior. Esto es bien interesante, pero es para que lo comprendamos. Eh, hubo una persona que le preguntó el nombre a Dios. Se llamó Moisés, este hombre. Y Moisés, y Moisés le preguntó, bueno, ¿cómo te llamas? Y Dios le contestó, yo soy el que yo soy. El nombre de Dios es, yo soy. Yahvé, ¿verdad? Como veíamos ahí de acuerdo a las escrituras. ¿Quién es Dios ¿Quién es Dios entonces? el yo soy dentro de nosotros vive esa presencia de vida esa presencia de Dios yo soy cuando decimos yo soy nos estamos refiriendo a esa presencia dentro de cada uno de nosotros y esto quiere decir busca primero el yo soy busca primero el reino del yo soy en tu vida el reino del yo soy es el reino de los siete rayos que vimos el yo soy es prosperidad, el yo soy es paz el yo soy es fortaleza, el yo soy es sabiduría, el yo soy es amor, es inteligencia, es pureza, es salud es ciencia, es verdad, es libertad, es transmutación ese es el reino de Dios cuando tú haces el compromiso con tu Dios interior, con el yo soy dentro de ti entonces estás haciendo lo más importante que puedes hacer comprometerte contigo mismo, ¿a qué?, a prosperarte a ti mismo, a mejorar tu salud a ti mismo, a salvarte a ti mismo, a invertir en ti mismo, eso es sumamente importante y eso es buscar el reino de Dios dentro de ti, empezar a vivir al revés, empezar a hacer las cosas que corresponden y hacer compromisos con uno mismo, y se los empezaba a platicar al principio, les decía, el asunto por el, el requisito para ser millonario es que te debe gustar el dinero. El asunto es, en este sentido, si a nosotros lo que nos hace, ha hecho falta es alguna cualidad de estas que hemos hablado, lo que sucede es que no le hemos puesto el suficiente interés en nuestra vida. En ese sentido, en el sentido de las finanzas, por ejemplo, a ver ya, ¿Cuánto dinero exactamente tenemos en nuestra cuenta bancaria hoy? ¿Cuánto dinero tenemos exactamente en nuestro bolsillo ahora mismo? ¿Cuánto dinero equivale a todos nuestros activos, nuestras propiedades, nuestras situaciones y todo eso? No lo tenemos claro muchas veces. Eso quiere decir que no le estamos poniendo interés. Estamos en desinterés de eso. Y puede ser porque a lo mejor no seamos personas materialistas, así como tal, pero no podemos ser, eh, no tener conciencia de las cosas, sobre todo las que tienen que ver con nuestra vida, porque así pedimos más, pero no sabemos ni siquiera lo que tenemos, entonces sería un buen principio todo esto, y esta es una una ley de las personas, eh, la prosperidad, de la libertad y de la prosperidad, tenemos que empezar a cuidar lo que tenemos, Eh, las personas que que son muy prósperas, cuidan bastante sus cosas. Uno pensaría, ¡ay, tiene mucho! Ni siquiera se da a recordar que tiene esa computadora ahí, quién sabe qué, la tienen inventariada completamente y saben hasta que le hace falta un botoncito y qué no. Todo lo tienen así, nítido, mentalmente. ¿Por qué? Porque su interés mental ha hecho que crezca eso dentro de su vida, ¿me entienden? Y uno pensaría, ay, no, pues ya no le importa. No, al contrario, le importa y le importa más. Nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestras cosas, hacer un inventario de nuestras cosas, empezar a tener claro qué es lo que tenemos, con qué contamos ahora mismo en nuestra vida y empezarlo a cuidar. Si tenemos un traje, si tenemos eh, una camisa y demás, y si se le bota un botoncito, si se le rompe un botoncito pues llevarlo al día siguiente a que se lo pongan. Detallitos, pero esos detallitos no saben cómo importan. Decía el maestro Jesús, sean buenos en las cosas pequeñas y yo les haré las cosas grandes. O sea que para poder empezar a pensar en grande, uno tendría que empezar a tener bien, bien, bien finos los detalles. Empezarse a concentrar muy claro acerca de los detalles de nuestra vida y la vida te va prosperando de ese modo. La vida te ha da dado dos cuadritos y si tú los cuidas, los limpias, los mantienes bien y demás, la vida te multiplica por dos, o sea, cuatro exponencialmente. Te da cuatro para que cuides, para que guardes, para que seas administrador, porque de todas maneras a quién le pertenece todo? A Dios. Nosotros solamente somos administradores, temporales de cualquier cosa que ustedes me quieran decir. No que mis calzones son míos nomás porque nadie más se los va a poner, no, temporales porque lo que duren. Mi casa, temporal en lo que vivas allí y a lo mejor este, tus hijos y a lo mejor quién sabe qué pase después, uno no puede saber qué va a pasar después con esas cosas. Somos esto, pero tenemos que ser bien claros que mientras estemos aquí, tenemos la responsabilidad de cuidarlo, de valorarlo y demás, porque Dios te está dando eso para que lo preserves, Dios te dio tu familia para que la cuides, Dios te dio tu casa para que la protejas, para que vivas en bien, para que la vuelvas a un templo, todo lo que nos ha dado Dios, nos lo ha dado para que lo administremos, y si lo hacemos bien, Dios te hace crecer. Es así como sucede en todo, absolutamente en todo, eh, por alguna razón, algo que a mí me llama mucho la atención son los... Grupos de metafísica, a mí me gusta mucho estar en grupos de metafísica, establecer centros de metafísica y demás. Y si ustedes van al primer centro que ahí es su casa en Ciudad de México, van a ver que es un, centro, es un centro chiquito. Es un salón muy pequeñito a comparación de otros salones y demás. Pero ese salón no saben cómo nos esmeramos en ponerlo bien en su pisito, su techito, su limpieza, hacerle su calendario de limpieza. Este, esto, el otro y demás y de pronto ya eran dos centros igualmente en todos los sitios empezamos a cuidar a ver los detalles, a limpiar, a podar ya tenía jardincito el otro y podar el pasto, este, poner los avisos, todo y de pronto eran tres centros el tercero ya como del triple del tamaño cuatro veces el tamaño del primero igual, la misma técnica, ¿me entienden? pero eso es así eso es algo por ejemplo a lo que yo le, yo le he puesto interés y eso... Digámoslo así, pues Dios me lo ha prosperado, porque es el único que te hace prosperar en lo que tú, en lo que tú quieras. Y eso pues uno lo administra y demás, pero uno no le pertenece a uno, ¿me entienden? Uno tendría que ver en su vida esto también, nuestro auto. Eh, esto me lo dijo una persona muy próspera, cuando le platicaba de mi hermana está adquiriendo su primer auto, está, tiene, apenas está, compró su primer auto. Y entonces me decía, esta persona próspera, eso está muy bien porque, eh, porque le, al principio cuesta trabajo. No, no vamos a decir que no, o sea, es un esfuerzo que hay que hacer para pagar la mensualidad, para estar a tiempo, para esto, para el otro. Pero dice, pero nada más es una vez cuando cuesta trabajo. Y le dije, ¿una vez? Sí, porque al siguiente auto va a vender ese y tendrá algún dinerito por allí, pero va a ser mucho más fácil. Y al tercero, y el cuarto, y el y esta persona es una persona que maneja muchísimos autos pues que tiene bastante eh, pro, prosperidad provisión ha crecido mucho en este sentido y le dije sí es cierto el esfuerzo es la primera vez y la segunda sobre ese primer esfuerzo como que vas navegando pero esto también tiene que ver con la ley mental la ley mental dice que una cosa que tú ganes eh, primer, por primera vez por derecho de conciencia ya te pertenece la primera vez que tú compras un auto Haces que en tu conciencia ya esté grabado un auto. Eso quiere decir que no te puede faltar un auto nunca en la vida. Esto sucede entonces a la siguiente vez, ya como tú lo trabajaste por primera vez para conseguirlo, ya está ahí y la segunda es más fácil, a la tercera. Y hay veces que ya nada, no piensas y ya en tu vida ya están esas cosas. Eso ocurre con, en todos los niveles. Pero la primera vez o el primer punto es que uno está poniendo su conciencia para eso en muchas ocasiones. Entonces uno tiene que empezar a trabajar con base en esto. Si tienen dudas, levantan la mano. Vamos a leer todos juntos. Ocúpate primero de Dios, asiste ante todo a tus charlas espirituales, servicios, oraciones y luego ocúpate de las cosas del mundo. Esto es muy importante, antes de arrancar un proyecto, antes de ir, adentrarnos a hacer algo, uno tiene que colocarse mentalmente en el estado de de una persona victoriosa. ¿Qué quiere decir la victoria? Que lograste el cometido. ¿Qué sé yo? Tú vas a comenzar una carrera, un estudio. Tú debes de meditarte con ese título, con esa cédula, con lo que tú necesites y luego te vas a tus cursos, a tu certificación, lo que sea. Pero procedes antes desde el centro, desde ese compromiso, desde esa visualización. Uno tiene que visualizar muchísimo para poder entusiasmarte con esto. Hay veces que no, como no imaginamos las cosas, el logro a lo mejor porque no, no lo tenemos bien claro en nuestra mente, pues no tenemos entonces la fuerza para cuando se viene el esfuerzo sostenido. Entonces a lo mejor dejamos perder las cosas por no tenerlo bien claro dentro de nuestra conciencia. Pero eso se tiene que empezar a trabajar bastante. Eso es un trabajito importante. Como nuestro trabajo interior, el trabajo exterior tiene que ir emparejado. O sea, una persona que se tire solamente a lo espiritual, no se puede. Necesitamos eh, vivir, necesitamos hacer cosas físicas y demás. Y una persona que se tira al lado material completamente, como si no viviera esa vida. Porque todo lo que hizo materialmente lo va a perder así completito. Y si eso no le sirvió materialmente para hacer su vida una vida mejor, un mundo mejor, dejar algo mejor, siete aspectos a los demás se pierde absolutamente todo. Muy bien, esta conciencia es una conciencia activa del Cristo interior, vamos a leer, leer. al que deposita toda la confianza de su provisión en Dios, nunca le faltará nada, eso es muy importante, uno tiene que saber esto pero con conciencia, ya saben ustedes, entonces ¿qué es depositarle a Dios? ¿qué es comprometerse con Dios? ¿qué es consagrarse a Dios? Es consagrarse, a su crecimiento, a tu superación, a prosperar, Dios quiere que tú estés próspero, porque Dios vive dentro de ti y cada vez que tú prosperas, cada vez que tú te elevas tu vida y demás, Dios se pone feliz y hace una fiesta completa porque te está yendo bien y dice, ese es mi hijo, celebra por supuesto, no nos gustaría cada vez más hacer a ese padre que está en los cielos, esa presencia yo soy cada vez más feliz que se pueda ella ver reflejada en nuestro mundo ese es el objetivo de nuestra existencia vivir dignos como dios un dios viviría aquí en este mundo y eso es sumamente importante y para eso en metafísico utilizamos los decretos los decretos son muy importantes para conectarnos con el pensamiento y el sentimiento con eh, lo que queremos realizar en ese sentido vamos a empezar a hacer decretos de prosperidad, los decretos de prosperidad son muy importantes pensando y sintiendo aquello que estamos diciendo, decretarlos así como Merolico no sirve para nada, lo que tenemos que hacer en verdad es empezar a pensar y sentir en aquello que decretamos y bueno, vamos a ver qué tal decreta Veracruz, si les parece bien. Este decreto es, mi mundo lo contiene todo. Vamos a pensar, vamos a visualizar, si les parece bien podemos cerrar nuestros ojos, y vamos a visualizarnos alrededor de un óvalo, oro rubí, que es como un color naranja, brillante, intenso, casi, casi tendiente al rojo. Estamos metidos dentro de ese óvalo, que es como una matriz... Y dentro de ese óvalo recibimos todo el sustento, todo el alimento, toda la prosperidad, todo lo que necesitamos desde un alfiler hasta toda la transportación que requerimos en nuestra existencia. Vamos a sentirnos en una actitud de una persona que ha recibido aquello que necesita para vivir, para cumplir su propósito de vida, veámonos a nosotros mismos cubiertos con todo lo que requerimos. Como nosotros lo necesitamos, lo requerimos y lo vemos. Y ahora sintamos el agradecimiento y el gozo y ahora podemos abrir nuestros ojos para decretar, mi mundo lo contiene todo. Mi mundo lo contiene todo, mi mundo lo contiene todo. Entonces vas a salir por la mañana en tu casa y dices, ¿mis llaves dónde están? Mi mundo lo contiene todo. No me pueden faltar mis llaves porque mi mundo lo contiene todo. Ay, ¿a qué horas voy a comer? Mi mundo lo contiene todo. Siempre por adelantado. Puedes, puedes Puedes hacer la pregunta, pero en automático... Mi mundo lo contiene todo. Estos decretos son para tenerlos en la punta de la lengua. O sea, los aprendiendo. Ya, se, ya tienen el primero. El segundo, ¡ay! ¿Cómo voy a pagar la colegiatura el próximo mes? ¿Cómo voy a pagar tal o cual situación el próximo mes? Dios, Dios proveerá. ¿Cómo es? Dios proveerá. Dios, Dios proveerá. Esto es muy importante. Esto responde a la pregunta, ¿Verdad? Si en algún momento viene la duda, bueno, Dios proveerá. Ya me mostrará cómo va a venir el recurso y demás. Esto le ocurrió a un estudiante que eh, ella quiere construir su casa desde cero. Ya tiene su, su tierrita y entonces hizo el presupuesto para su casa y unos cuantos millones, ¿verdad? Pero entonces dijo, ¿sabes qué? Es que yo quiero que mi casa sea así. Podría ser una casa menor, pero yo quiero que mi casa sea de estos cuantos millones que está allí ok ¿qué hizo? puso en su oración científica que es tan importante trabajar ya saben, decretar las cosas en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina, bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta su casa pero puso en otra oración científica que se me revele ¿cómo voy a ganar el dinero para poder construir mi casa? Al poco tiempo empezó a conectarse con una, una, una capacitación que necesitaba, unos cursos, ta, 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 y eso le fue desembocando en que pudiera constituir una empresa que estaba planeando, y hizo cálculos financieros y todo eso, y esa empresa en un tiempo es con lo que ella eh, está pagando su casa, pues. O sea, pidió la casa, pero también pidió él, necesitaba el dinero para la casa, pidió que se le revelara el medio cómo iba a venir esa prosperidad para pagar su casa. Ya vieron ustedes que tiene un arte. ¿Cuál es el asunto? La sabiduría es eso. La sabiduría es saber qué es lo que uno necesita. Hay veces que uno, ah, sí quiero mi casa, ya te quedas así. Y luego uno dice, le llama al facilitador, oye no me ha llegado mi casa la sigo decretando bueno todo requiere un esfuerzo estamos de acuerdo verdad en este caso ella pidió que se le revelara cómo iba a venir el dinero estaba consciente de que necesitaba ese dinero para poder pagar la casa quería la casa pero antes de la casa necesitaba el dinero y antes de tener ese dinero necesitaba el medio para que se le diera ese dinero porque el dinero no cae del cielo así solito puede caer gracias padre que nos caiga mucho pero había un esfuerzo que hacer entonces ya pueden ustedes ver la sabiduría la sabiduría tiene que ver con el sostenimiento esas personas que les viene la lana y se les va tienen mucha prosperidad porque les viene les viene les viene pero igual gastan 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 la sabiduría tiene que ver cómo hacemos para que lo que yo recibo se sostenga en mi vida me dure me prospere sea utilizado para algo superior eso tiene que ver y para eso hay que pedir prosperidad pero también sabiduría para saber qué hacer cuando te venga toda la lana es casi, es un caso muy común que a una persona que no muchas veces sin estudios sin muchas cosas y demás, les viene una gran cantidad de dinero y se les va así sabiduría tan importante, entonces primer decreto dos Tres, yo soy, yo soy viniendo a mis manos toda provisión, yo soy viniendo a mis manos toda provisión, yo soy, yo soy viniendo a mis manos toda provisión. Muy bien, prueben ahora ser. ya estamos, eh, hay que pensar, sentir, verdad, bueno no sé si lo pensaron ni lo sintieron porque les voy a decir cómo lo escuché aquí adelante, yo soy viniendo a mis manos toda provisión. No, mija, no, no te, esto se te graba. Sí, porque tú estás en metafísica, tú ya eres metafísica, tú ya no eres del mundo común. Tú ya se te va a grabar todo esto en tu interior. De eso es de lo que se trata. Uno tiene que estar con su mente despierta, aparte grabamos las sesiones y las puedes escuchar posteriormente y demás. Eh, entonces... El asunto es que uno debe de ponerse en la frecuencia de eso. Uno debe de ponerle interés. La gente que trabaja esto con bastante interés está así. No sé, pero en, en mi rancho dicen que si no, eh, que cuando te va a venir una lana como que te da comezón en las manos. Eh. Pero
1: depende cuánto.
0: ¿Cuál mano? Aquí no sé las tradiciones de Veracruz, yo sé que aquí tienen otro tipo de de tradiciones, ¿verdad? Pero el asunto es este, si no te da comezón en las manos, haz que te dé. ¿Y cómo se hace eso? Frotando las manitas, como contando dinero. El dedito gordito, este es el facilote, porque se, se mete con todo, miren, afloja con todo. ¿Cómo cuentan el dinero? Uno lo hace así. Este mudra, este movimiento que se llama el mudra del dinero, es justamente algo para que nuestra mente y nuestro sentimiento se conecte con la prosperidad. Ahora visualicen, dinero, contando dinero, 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 de las cantidades y denominaciones que ustedes quieran, siéntanlo, sientan el peso, el olor, el sonido, y lo que ustedes tengan claro, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, dice libras esterlinas. A ver, el billete de 20 libras esterlinas, ¿a quién tiene la...? Sí, pero ¿a quién tiene en el rostro el de 20 libras? No, Así Sidero de Erdogan Elgar. Hay que saber, es que esto es conciencia, ¿me entienden? Por ejemplo, hay gente que decreta millones. Tú tienes que, para decretar millones, tienes que saber cómo se ve un millón en muchos billetes de 500, por ejemplo, de 1000. Es conciencia, ¿me entienden? Por allá había una mano levantada. Sí, pero no todos los billetes traen a la Reina Isabel. O sea, tú te tienes que saber exactamente cómo es el billete que estás meditando, ¿me entiendes? Eso es así, porque si no te van a caer, caer pancho dólares, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a decretar ahora sí, pensando y sintiendo. ¿Cómo será este decreto pensando y sintiendo? Un buen decreto, les tengo que decir, es hecho con las entrañas. ¿Cómo que con el chakra, tú? Es con las entrañas, con el sentimiento, ¿me entiendes? Que tú te sientas y pienses y sientas esa cuestión. ¿Cómo hacen cuando tienen así su cartera que está pesada y con todos los billetes saliéndose? ¿Cómo dice uno?
1: ¿Eh? ¿Eh?
0: Y tú tomas los dineros y a ver, ¿cuánto necesitas? ¿Cómo se siente, verdad? A, a lo mejor, ¿verdad? Cuando te acaban de pagar, a lo mejor traes ahí todos los morlacos. ¿Cómo te sientes? Como yo John Travolta en fiebre de sábado por la noche, vas caminando por la calle y... poderoso, feliz, contento, resuelto. Ese tienes que acudir a ese reservorio, a esa ese sentimiento que ya has tenido antes en tu vida, pero sostenerlo no nada más cada 15 días, sino tenerlo siempre en tu vida y entonces decretar, pensando y sintiendo yo soy teniendo a mis manos toda provisión, ¿cómo es? yo soy teniendo a mis manos toda provisión, yo soy teniendo a mis manos manos Gracias, Padre. Ahí ya van, ahí van encontrándole, ¿verdad? Primer decreto. Dos.
1: Tres.
0: Cuatro. Ese todas las mañanas hay que decretarlo. ¿Cómo es? El día de hoy está cubierto. El día de hoy está cubierto. El día de hoy está cubierto. Gracias, Padre eso quiere decir que vas a tener todos los bolillos, los frijoles, los transportes, los besos, los ababachos, todo lo que tú necesitas en un día, tu ropa, etcétera, etcétera. Pero uno se tiene que conectar con eso. El decreto tiene que hacer hecho con esa vibración. Ya lo van sintiendo ustedes y por eso es importante que los grupos se pongan a decretar, se junten, porque a veces uno no está acostumbrado, número uno, apenas uno está recibiendo la enseñanza, pero dos, no está acostumbrado a estar con los, eh, cómo decretar, y por eso uno se tiene que venir a decretar y a sentir y a vibrar y de hacer el decreto. El mejor decreto te deja la pancita caliente, es hecho con las entrañas. Cuando hay una situación, una tribulación y demás, tú tienes que ponerte a decretar, y hay veces que haces también ese decreto que te quedas impresionado de, ay no sabía que podía decretar de ese modo o decretas tan fuerte tan intenso y demás que se te olvida todo lo demás te quedas así como en ese estado de conciencia es sumamente interesante ¿vamos bien? muy bien, uno uno 5. Yo soy precipitando a mis manos océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena. Gracias, Padre. Siempre agradecer, ya lo tengo y te lo guardas, ¿verdad? Porque estás recibiendo y no estás guardando ahí nada en tu, tu cartera, en tu billetera y todo. Esto es muy importante. Yo soy precipitando a mis manos océanos abundantes de dinero y toda cosa con la intensidad piensa cómo es un océano, ustedes tienen aquí muy cerquita los temporales, cuando se viene el océano que parece que se va a venir, eso piénsenlo ahora como en lana, en prosperidad, que les viene la lana, que les cubre y todo eso, y ahora decreten como si ustedes fueran eso, ese ese movimiento de esa prosperidad del océano, y podemos decir, yo soy precipitando mis manos océanos abundantes de dinero y toda cosa buena, Yo soy, precipitando mis manos, océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena. Yo soy, precipitando mis manos, océanos abundantes de dinero y de toda cosa buena. Gracias Padre. Te quedas tranquilo. Número uno.
1: Uno, uno? dos, tres.
0: Número 3, 4, y 5 muy bien, gracias Padre. Entonces, este decreto es muy importante: vas a poder esto, vas a poder aquel, aquello, vas a poder hacer esto, vas a poder otro. Cuando dudes, tienes que decir, sí puedo, abro todos mis canales. ¿Qué quiere decir? no me limito si Dios no nos limita ¿por qué nosotros nos vamos a limitar? Dios te ha puesto un bozal, te ha limitado nunca, es el primer regalo que nos dio la libertad la libertad es ir con lo que Dios también nos permite en nuestra vida, vivimos en un país muy grande, muy bello donde tenemos libertad libertad de pensamiento sentimiento, de creencias de empresas de reunión, eso es algo vital. Hay países donde no los dejan eso, les dicen todos iguales. Entonces, si alguien quiere estudiar otra cosa, no todo esto, y les reparten las raciones por mes. Es muy triste eso, porque entonces, ¿qué libertad de ser humano para crecer hasta donde él quiera crecer? Se elimina todo eso, no lo aceptemos ni para ellos ni para nosotros. Vivimos en un país donde tenemos esta garantía y esto quiere decir que tú vas a avanzar de acuerdo a tu mente, a tu pensamiento y a tu actitud. Eso es lo que necesitamos en verdad en nuestra vida y tenemos que estar bien claros y proteger esas garantías de libertad que ya tenemos. Eso es sumamente importante. Abrir todos nuestros canales. Si pensamos que nuestra provisión es ilimitada y que todo lo que necesitamos viene, se hará visible y tangible. Tú no le puedes prestar mucho tiempo para estar, estar pensando y todo esto así. ¿Y ahora de dónde va a venir y dónde voy a sacar? No. Rápido, conéctate, ponte a hacer tus decretos de prosperidad, que usualmente se hacen los viernes porque es el Día de la Prosperidad, está como más a la mano, pero si es necesario estás en un tratamiento de prosperidad, te metes, te metes, te metes, te metes a realizarlo consistentemente. Siguiente decreto. Todo aquello que necesite
1: me viene, todo aquello que necesite
0: me viene, todo aquello que necesiten de bien. Oye, ¿pero cómo vas a construir esa casa? Todo aquello que necesiten de bien. Oye, ¿cómo vas a hacer ese negocio?
1: Todo aquello que
0: necesiten de bien. Gracias, Padre. Entonces, la pregunta es, ¿qué necesitas? Por supuesto, hay que darle una meditada, ¿verdad? Ah, pues necesito el dinero para poder hacer un, el negocio que me va a dar eh, mi casa necesito los colaboradores, necesito esto. Uno debe tener muy claro qué es lo que necesita. La oración, la devoción y la fe en todo lo bueno te atraen la manifestación. Esto es bien importante, empezar a vibrar en positivo que tu mente y tus sentimientos estén conectados con ello. Entonces, uno puede decir, comenzar, este es un tipo de oración y es de las más poderosas porque comienzas con el agradecimiento. Debes de sentirte agradecido y decir, gracias Padre porque ya tengo mi viaje, mi coche, mi casa, mi triciclo, todo lo que desea, está cubierto todo, quieres ir de vacaciones, Pues decrétalo, quieres ir, eh, comprar algo, decrétalo antes, pero agradecelo de antemano, gracias padre que ya lo tengo, que ya me lo diste, que ya lo estoy disfrutando, que ya esto es posible y es así, gracias padre, vamos bien tardará lo que tarde nuestra conciencia en tenerlo como un hecho tangible y visible, por eso es que hay que ponerle interés si nos habíamos olvidado de ponerle interés a nuestra prosperidad regresando con estos decretos, con la meditación diaria con lo que uno haga, uno puede hacer su incluso, que por aquí lo dejé de pura provisión yo soy viniendo a mis manos toda provisión yo soy viniendo a mis manos toda provisión y hechas 7 siete por 7 siete, 49 decretazos de prosperidad al final pues quedas, eso queda circulando en tu mundo mental y emocional y físico, ¿me entiendes? Uno tiene que hacerlo. La venta inferior se llega diciendo, no puedo, no tengo", ya no le digan eso, ¿verdad? Porque ya lo cancelamos, ya no puede decir uno ese tipo de palabras. Uno tiene que decir, sí puedo, sí tengo, sí es posible y sí puede ser, sí puedo, gracias padre. Y puedes decir yo sí puedo tu yo superior exige darte solo lo mejor y esto es muy importante que nosotros lo meditemos la vida quiere darnos lo mejor Dios no nos limita, Dios nos quiere muchísimo Él pensó en nosotros y por eso creó esta tierra y por eso nos hizo aquí por eso estamos acá con todo en nuestra vida nosotros nos limitamos a nosotros mismos con nuestro pensamiento, con nuestras actitudes tenemos que cambiar totalmente eso y este es un decreto, esto es un mantra muy poderoso que se denomina solo lo mejor y es la respuesta ante cada pregunta que te puedan hacer respecto a tus necesidades. Por ejemplo, ¿dónde quieres comer? Solo lo mejor. No, pues la de, la de Cugas, ¿verdad? En el mejor. ¿verdad? No van a decir, no, este está ya, se quedó con solo lo mejor para todos lados. Hay veces que sí, ¿verdad? Eh, llegas al restaurante, ¿qué quiere comer, joven? O señorita. Dígame cuál es el mejor platillo que tiene.
1: La costina.
0: Tómala. La gente no se espera ese tipo de respuestas. Dónde vas a vivir? Mejor. En el mejor lugar. Tu familia, la mejor familia. Gracias padre que tengo la mejor familia. Aunque les falte, pero con eso ellos van a empezar a recibir esa bendición que tú les vas a echar. Tu auto, el mejor. ¿Qué auto quieres? El mejor auto. Tu pareja,
1: la mejor ¿Tu pareja, ¿verdad?
0: Eh, tu grupo de metafísica
1: el mejor. el mejor grupo
0: tus amigos los mejores tiene que ser así tu vida ¿me piensas? a ti te debe dar entusiasmo tu vida y este es un decreto esto es algo que te va a conectar siempre con lo más, 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 más más, más que está para ti porque lo mejor para mí no es lo mejor para ti entonces no puede haber pleitos conflictos nada en absoluto a cada quien nos corresponde lo mejor y dios quiere darnos nos vamos a dar muchas veces cuenta que lo peor perdón lo mejor no tiene que ver con lo más caro ni lo menos caro ni nada de eso es lo que cuesta y es muchas veces cosas que no nos imaginamos pero esto lo tenemos que meditar toda esta sesión tenemos que reflexionarla pues dentro de nosotros eh, para que ustedes eh, lo tengan bien claro Nos estamos basando en el libro que se llama Provisión Metafísica y todos estos decretos vienen vienen ahí para que se los graben completamente. Nos decía el Maestro Jesús justamente, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Es uno solito el que se echa porras y se prospera o el que se jala y se mete ahí casi casi al hoyo. Eh... Dice, no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido, no preocuparse es muy importante, antes de preocuparte tienes que decretar, conectarte con el plano de prosperidad superior, mirad las aves del cielo que no siembran, ni cegan, ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta, no valéis vosotros mucho más que ellas… Ya hay que decir, y el de mundo lo contiene todo. Gracias, padre, porque así es. ¿Dudas de lo que acabamos de trabajar? Sí. Sí, hay que trabajar en dos niveles. Hay que, Una vez eso, eso ocurre, cuando, cuando uno empieza con estos estudios, se te empieza a nivelar todo, 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 todo y un todo, uno está muy bien. Y, y uno dice, pues ya, ¿qué hago ahora? Exactamente, el asunto es pensar en los demás hay una práctica que muchos hemos hemos llevado a cabo desde que iniciamos con estos estudios que se llama el diezmo que es apartar ya saben el 10% de lo que venga para para ser usado propiamente a nuestras vidas y ese 10 siempre se separa para cuestiones de eh, elevación de nuestra mente para hablar de eh, lugares donde se hable de dios eh, enseñanza donde se expanda todo ese conocimiento y entonces por ejemplo uno eh, compra libros de metafísica con ese diezmo y los regala en su comunidad. O sabe de un pueblito donde le están pasando, va y da una mini charla ahí de hablar de metafísica. O eh, también, si a lo mejor somos personas muy ocupadas y demás, uno lo puede ir eh, llevando, por ejemplo, a la donación voluntaria y cuando hace la donación en su centro de metafísica o con su grupo donde estudia y demás, que ahí eso va a expandirse porque los grupos tienen la función de que se llegue a más personas con este conocimiento. Eso, aunque es una pequeñita parte, o sea, es lo mínimo de nuestra vida, eso va a hacer que nuestra prosperidad, que nuestro ritmo de crecimiento y demás nunca se detenga. Porque es una demostración, más allá de todo, de que nosotros sabemos a quién le pertenece este mundo. Y como sabemos que le pertenece, dicen las escrituras, por ejemplo, que las primeras décima parte de las cosechas siempre se retribuyen. Y eso quiere decir que estamos de algún otro modo conscientes de quién es el dueño de todo. Y decimos, ¿sabes qué? Papá, esto es para ti. Eso le pasó a una metafísica también, con mucha prosperidad. Nació, creció, sin muchas limitaciones de prosperidad en su vida, trabajó y se compró su primer auto. Digamos, el que, el que cuesta trabajo, ¿Verdad? Una vez que lo tenía, decidió que se quería comprar otro auto. ¿Y saben qué hizo? El auto que tenía se lo obsequió a su mamá. Así, sin nada de luego me lo pagas, esto. Se lo obsequió completito. ¿Qué es lo que hizo la vida? Anda con de a dos, pues. De a dos autos, ¿verdad? pero es así. La vida te multiplica todo eso que tú das. En ese sentido hizo un acto muy noble, obviamente pues a su familia, ¿me entiendes? Que es eh, es una forma de retribuir a de donde tú vienes y por supuesto con Dios es eh, la fuente original de donde venimos también. Sí. Tú... Sí, piénsalo como el acto de su mamá, ¿me entiendes? O sea. Ella quería que su mamá pues, eh, se disfrutara de eso, que es cochecito que ella tenía. ¿entiendes? Entonces se lo dio así. El diezmo, la donación y todo eso tiene que ser feliz. Tiene que ser agradecidamente, de corazón y demás, todo eso. Porque si uno busca por interés y demás, pues nada, mejor que meta su dinero a una caja de, de ahorro o una tanda a ver si te va mejor. Pero sí, tiene que ser un asunto de desprendimiento de corazón sabiendo a quién le pertenece eso, es un reconocimiento a Dios de decir, yo sé que te pertenece todo, de esto que yo gano, yo solamente te voy a dar una décima parte que no es nada, pero con esto yo quiero que sepas, Padre, que esto es para ti y eso es así, entonces es es, algo, es uno de, un acto de corazón como lo dijiste. ¿Me por ejemplo, la corazón pero yo
1: por el sentido no verá, por ejemplo,
0: el asunto es que eh, cuando eso tiene que ser una respuesta a una duda los salmos son respuestas a momentos de críticos en la historia del rey David también a la mayoría de los casos pero es así, ¿qué voy a comer mañana? Dios proveerá, Dios sabe qué vas a comer mañana tú ni te apures ¿me entiendes? pero el decreto cuando tú estés en tus momentos de decretos y demás, Dios me provee todo lo bueno que yo requiero es mejor en presente aunque tengas que pagar la colegiatura el próximo mes, gracias
1: padre que ya la tengo
0: hoy no importa que sea en un mes, te va a venir cuando sea el óptimo pero tú ya la tienes ¿vale? sí Sí, eso es bonito. Una, ahí, ahora tú que tienes el conocimiento, que tienes esta enseñanza, a la próxima vez que hagas eso, llévales enseñanza, ¿me entiendes? Porque les vas a ayudar muchísimo para esta y para lo que les toca después. Eso es muy importante, ¿me entiendes? Porque a lo mejor comieron el festín ese día, pero ya todo el año. Ah, no, Ah, no, sí, pero yo te estoy diciendo nada más que tienes la enseñanza, aproveche, porque la enseñanza les va a hacer que tengan un festín en toda su vida. Y eso es muy importante. Sí. Y, cuando ciertas cosas, y de
1: repente
0: te las quitan, se Sí, lo que no se usa se, se retira de nuestra vida, siempre es así, es una ley. Pero si uno lo requiere, uno puede pedir que se le vuelva a manifestar. Por ejemplo, un trabajo, a lo mejor este, uno trabajaba y tuvo que dejar de trabajar por alguna cuestión como tú ya tienes conciencia de lo que es trabajar la vida te, eh, y tú quieres trabajar la vida te va a poner en tu trabajo perfecto correcto, como debe de ser ¿me entiendes? no hay acaboces ni nada así si uno desea recuperar algo en su vida lo puede hacer no puede decretar yo soy la resurrección y la vida de esto que necesito ¿no? de, de lo que necesitemos recuperar que puede ser nuestro entusiasmo un negocio que a lo mejor no salió bien eh, una cuestión en nuestra vida, etcétera, ¿vale? Sí. Okay, esto es muy importante. Ustedes deben de saber cómo se quedaron después de los decretos después de decretar uno se queda así como en paz es como un estado de mente en blanco donde tu mente no está enturbiada por los pensamientos y sentimientos y todo eso si uno puede sostener esa actitud de paz mental y demás eso acelera la manifestación y demás porque quiere decir que uno ya se quedó tranquilo porque uno eh, ya recibió lo que necesitaba por medio de su decreto y esto es algo mucho más profundo, pero a ver si lo podemos empezar a meditar. Que uno ya fue próspero por el simple hecho de poder decretar a Dios. Que el privilegio de decretar y de agradecer ya algo recibido a Dios es como que... Ah no, pues yo, yo ya lo recibí dentro de mi decreto, eso obviamente acelera todo absolutamente. El, el mejor decreto que pueden hacer es el agradecimiento y la alabanza. Vamos, había una mano ahí atrás. Mande, mande, mande. Puedes qué?
1: Dos
0: sí, exactamente. Puedes Justamente, puedes encadenarlos, para eso es importante que ustedes eh, empezaran a decretarlos. Entonces tú empiezas a decir, el primero...
1: Yo soy precipitando a mis
0: manos océanos abundantes de dinero. Y tú conectas, te levantas en la mañana y lo primero que piensas. Dios, mi mundo lo contiene todo, Dios provee, me llena de toda cosa buena, yo vivo rebosante de riquezas, Dios proveerá, etc. Sí, por supuesto, y eso es más efectivo. De hecho, los servicios son eso. Los servicios son conjuntos de decretos o encadenamientos de decretos que cada decreto va siendo como una ola. De tal modo que cuando dejas de decretar eso se queda circulando en tu existencia. Es muy importante ponerse a decretar y por eso esto es, es, es clave. Sí. No. Yo les ponía, por ejemplo, a decretar tres. ¿Por qué tres? Para que amarre, ¿verdad? tres veces, porque a la primera como que apenas lo estás leyendo, a la segunda, ahí ya más o menos te va cayendo el bello, y la tercera ya como que amarra, ¿verdad? es como un coche primera, segunda, y la tercera ya, ya puedes establecer camino, pero es así, uno practica, si les hace falta un lugar para practicar, díganle a los facilitadores que les pongan un horario para puros decretos, para que entre ustedes entrenen a decretar, eso es sumamente importante, porque aparte a los grupos se les ve cuando decretan, se les ve en el rostro, una persona que re- decreta tiene un rostro distinto a una persona que no decreta, no me, de, no me pregunten cómo, ni a ver se me ve a mí, no, nada de eso, eso simplemente se ve, pero porque la gente lo practica, ¿me entienden? Entonces uno tiene que empezar a hacerlo, y aquí ya les, es un compilado este de, de todos los decretos, ahorita hicimos algunos, pero todos esos vienen en el libro de, de provisión, para que los puedan realizar y bueno, conectarse con ellos, siempre tenerlos en la...